0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥
1: ，我是大一，我是星光
0: 。这礼拜我们跟大家聊一本书，这本书我不确定啊，但我有感觉可能是咱们迄今为止聊过的书里边争议是不是算是最大的一本书。哦
1: 对，这本
0: 书呢，它曾经和《平凡的世界》一起获得了这个第三届矛盾文学奖，但与此同时，它也会被很多读书博主在那种不太值得一读的矛盾文学奖的获奖名著有哪些，它的名字也会被出现在这样的书单里边。对，这本书从八十年代面试一直到今天畅销且长销了，大概有将近五百万册。在我妈妈那一代有，然后包括像我跟大老师这种，我们八五后这一代曾经也会被大家就是那种是那种挑灯夜读、不眠不休读的这个名单里边的一类书。但打开这本书，现在的风评也被好多人评为这个所谓叫过誉的名著，对，完全看完之后和印象。差异巨大的一本书，对，嗯、就是这本书呢。今天我们要聊的就是这本《穆斯林的葬礼》，就为什么会出现这种两极分化呀？为什么大家的认知有这么大的不同呢？这个我们接随后会跟大家展开聊一聊啊。包括我们自己读的过程中，也会发现，哎，好像和年轻时候读有一种特别不一样的感觉。诶为什么会这样呢？嗯
2: 、小时候看的时候。不是这本书，还是怎么着，会会有很强烈的感受。对，
0: 对,对、嗯、我还这次这次我妈刚来我家，我还跟她确认，我说咱们家那本《穆斯林的葬礼》，你看是不是跟这封面一样？我妈说一样一样，<笑>但我们家那个是盗版。后来我说，诶，是不是盗版更好看一些？哈
2: 哈给改写了。对我小时候看的时候，年轻时候看的时候，我会。就是超哥形容的那个，就是挑灯夜看，就觉得欲罢不能。对这个故事，嗯、但是这一次做节目之前，我在看，我就想说，哎，好像差点东西，差什么呢？不知道。嗯、然后呢，超哥就说，哎，这本书其实争议挺大的。我才再回到这些网站上去搜一搜，看看豆瓣上评论啊什么的，我发现，哎呦，原来两极分化这么严重。以前我对没有想过这个事情，<对>看到这些评价，而且有很多的，就是读者呀、啊，会写很长的文章，千字长文，<对>一点一点的来说，什么玛丽苏啦、啊，<对>说这个三观不正啊，有各种各样的，<对>反正对,对这本小说提出了各种各样的挑战，所以今天我们聊这本书，也是大家。就是我们也是觉得，哎，这件事情很有趣，就是很好奇、嗯、为什么会这样，嗯、并不代表说我们就完全认同某一方。嗯、其实咱们是一个很理性，我相信听节目的朋友也是一个很理性的讨论的态度。<对>我们一起来看看怎么回事是
0: 。包括我们也会剖析一下我们自己，到底这些年十多年来发生了什么，咱们怎么了？到底是书的问题，还是咱们的问题？嗯、<笑>那行，那我刚开始之前，还是让大老师先给大家介绍一下，这到底是一本聊啥的书？怎么怎么就成这样了？这故事怎么了
2: ？<笑>对，我相信可能听节目的大多数的朋友都看过《穆斯林的葬礼》嗯。咱们这次提前公布的选题嘛，基本上一个月以前跟大家汇报说我们会聊一期。有些朋友呢就说哇，终于要聊《穆斯林的葬礼》<嘿>然后有一些朋友还会转发我的微博说，说我倒要看看当年我注册豆瓣就是为了给这本书打一星，我倒要看看你们怎么聊。所以搞得我也有点就懵，<笑>没想到大家对这本书的热情这么大。这个热情一方面也包括对他的喜欢，可能对他的情怀里面的东西，同样还有一方面就是跟当下的社会观念和一些东西不太一样了。那这本没错没错，讲的是什么呢？就大概介绍吧，因为很多朋友肯定都读过，就是在讲的北京这个古董行，或者说再细分叫做玉器行里面三代人的故事，一家子人就是穆斯林这个民族的人啊，讲他们的故事。三代人从民国就解放前开始写起。后来写到了呃抗日战争，然后七十年代末的各种运动，再到八十年代改革开放结尾，基本上是这么大半生三代人的故事。那这里面的人呢，也各有性格，有比较独立的这种女性角色，然后也有比较就特别认真的这种匠人啊，也有这种心思缜密的生意人，或者说我们打引号吧，说塑造了一个反派，就对他们跟他们家一直有生意上的竞争关系的这么一家人。对，然后同时也有纯洁有理想的年轻人，以及他们之间。现在感情纠葛，基本上把这些都写在了一本书里面，一个五十多万字的大部头。现在我们要看这种大部头的书已经很少了。嗯、然后更重要的就是，它埋着的这是一条时代的大线嘛，嗯、基本上串联起来了我们这一代人或者我们父母这一代人最熟悉的中国近现代历史里面的重要事件，把所有人都绑在了这一根绳子上。嗯、最吸引我的点，一个是北京。就是北京这座城市，在穆斯林的葬礼里面，还是被很活灵活现的写了出来的。这里面北京的吃食啊、文化、季节上面的各种东西，包括它里面写放风筝，其实都是很难得的文化上面的一些遗留的东西。这是第一个，它吸引我的地方。第二个，就北京这个。古董行、玉器厂行或者玉器行或者琉璃厂的故事，就是我一个特别喜欢的电视剧《五岳槐花香》，讲的就是这个哎。又提到了《<笑>五岳槐花香》。对，对就这就要求作者他不光是有文学技巧，他还得要求你有特别扎实的历史知识、嗯、或者文物知识，你看起来你才能真正的融进去。<的>那可能一会儿星光会介绍，就是霍达女士她在写的时候，她本身也是有这方面的知识背景的，所以她敢去写一个玉器行,行、古董行、古玩行的这些事情。对，嗯，就是一个我觉得很对我胃口的设定，这个设定和背景是非常对我胃口的。当然，就刚才像超哥说的，嗯、就这本书最大的争议就是矛盾文学奖，嗯、就是它是第三届茅奖的作品，同时期得奖的还有路遥的《平凡的世界》，然后第四届是《白鹿原》嗯，然后第五届是王安忆的《长恨歌》嗯、阿、啊、来的《尘埃落定》嗯。当然，我们知道，这茅<对>奖啊，因为它是中国文学创作领域可以说是最重要，甚至是没有之一的奖项，但同时。<对>嗯他也因为是中国作协创办的，在这么多年，他也毕竟的有一些官方的背景，有一些属于他的，嗯嗯、就是大家对他的标准、标准或者争议，<准>势必就会有一些意识形态在里面，有他的倾向，有他评奖的倾向，也肯定有,也有很多作品、嗯嗯、非常优秀的，我们民间认为的优秀的文艺作品跟毛奖失之交臂，大家有时候就会觉得，哎呀，什么是不是有失偏颇呀？呃，当然，我觉得就是所有的这种讨论、嗯、这种声音，包括我们今天来。录这集节目去读穆斯林的葬礼，都是非常必要的。起码对于咱们三个来说是非常必要的，嗯、就是因为所有的评奖，不管在国内还是国外，都不可能没有任何倾向，否则就没法评了。嗯，那茅奖它只是一种倾向，一种声音，一个方面，它是只是因为我们的特殊情况，大家会觉得这个好像是中国最重要的文学奖项之一，或者有这样的感觉。嗯、甚至当然，大家对茅奖还有一种争议，就是说。有传言啊，就是说要求有些作品必须删减修改到符合某种价值观，你才能评选、嗯、入选这个毛奖评奖。嗯、我们其实更重要的看到的不是说一个毛奖给了一个作品就代表着它它就完美了怎么样？不会的，它只是代表了某种评价标准，它符合这个评价标准。它的评价标准是什么？嗯、可能是我们今天这期节目要去聊的东西，是让我们去看到的东西。<对>不是说拿了毛奖它就是一个完美的文学作品，它不可能，也没有这样的东西。而且我觉得，就是咱们做文化线聊这些作品，也有的时候也不一定真的是咱们三个都极其喜欢、极其认同才能聊，而是说这个作品它本身它产生的现象太有意思了，太值得我们去挖掘它了，然后我们才必要去去看看，对，去看看这本书到底写了什么，以及那个跟时代错开的点是为什么啊？所以我觉得今天我们来聊《穆斯林的葬礼》这本书还是挺有意义的。大概就是
1: 这这本书就是这个情况啊。让星光给我们介绍介绍霍达老师。呃，霍达女士呢，她是生于1945年11月，呃，本身是回族人，也出生于北京，现在是国家一级作家。刚才前面大一老师介绍了，她就出生于珠玉世家，就她的家族所从事的行业，其实就跟这本《穆斯林的葬礼》里面所描写的玉器行是有非常强的关联的，嗯、所以他才能够在这本书里面把这个行业的种种细节描绘的特别特别的真实。他、嗯、在1976年的时候开始发表了文学作品，他的第一部小说叫《不要忘记他》。他，然后从1986年到1987年这十年间，他集中发表了很多部报告文学，比如说《绿叶的荣誉》《瑜伽傲》《万家优乐》《起步于皇帝陵前》，这些都是报告文学。其中、呃，万家优乐》还获得过报告文学的奖项，呃，全国的奖项也是很有名的。1987年的时候，他创作了今天我们读的这篇长篇小说《穆斯林的葬礼》。1989年和91年这两年。是由中央人民广播电台在电台全文播出了这本小说，当时是类似于广播剧的形式。哦这部作品也在1991年获得了呃茅盾文学奖。1990年的时候，霍达女士也赴美国去参加了爱荷华国际写作计划。你看，这个又跟我们之前聊到的那个作品，哦、对,对，还有作家产生了奇妙的关联。就这个爱荷华国际写作计划，有很多知名的作家也都去参加过，呃，霍达女士也是其中之一。呃 ，1997 年的时候，她写出了这个《补天烈这个小说，呃，也是继穆斯林的葬礼之后又一部特别特别有名的由她写的长篇小说，也是在中央人民广播电。台。还以广播剧的形式做了全文的播出，获得了什么全国的五个一工程奖等这些奖项。后来呢，他除了写小说和写报告文学之外，他也写过话剧的剧本，尤其是有一部话剧叫《海棠胡同》。后来由这个中国国家话剧院呃搬上了舞台，是由这个宋春丽啊、郭冬临啊、杨立新啊这些非常知名的演员演的。然后这个话剧的导演是霍达女士的儿子，她儿子现在也是中国国家话剧院的导演啊。所以整个这个就是呃霍达女士的一些简介。Oh. 那我们从其实从这本《穆斯林的葬礼》里面，我们也能看到，因为她本身是回族人的身份，同时出生于朱衣世家，她写出了今天我们读的这部作品，也是第一非常真实，第二有很多情节。我相信就取材于他所见到的，他所成长的生活当中，所以我们读起来才会有这样强烈的感情冲击在里面。
3: 嗯，如果
1: 他不是真正见过水凳，真正在那个水凳边上可能玩
2: 过、成长过，他不可能写出梁就是梁艺清那个脸上眉毛上都被玉粉粘住的眉毛上面的那个细节，像雪霜一样，就那种细节的描写是、嗯、其实是断代的，就我们这一代<对>不会再有这样的手艺人去这样的去做一
1: 个东西。
0: 对对对。
1: 不读这本书，我都不知道他们那个玉器匠人专门有那个水凳，是坐在那个上面要去做那个玉的，我都不知道这个东西是什么。对，嗯、对
0: 行，那我们接下来就开始正式进入这本书啊。嗯、我们第一个话题先顺着聊一下我开篇提那个话题，就是咱们仨人阅读这本书的这个情感的变化啊。我不知道你们俩有具体的细节没有？我这本书应该是上初中的时候读的，就课都不上了，就一直有这本大厚书藏在那个书桌底下，咔咔跟那翻，而且就是、嗯、是反复的看这本书。其实分为它的。目录分为两个线索，一类是标题里边含有“玉”的，一类是标题里含有“月”的。它其实是两两个年代线，就含、是、的含玉那一部分就是长辈的那一条线，那含月的这部分是年轻人的这个较为年轻的家里边这个新生代。年轻女性的线，我当时上学的时候就是先读这个月的这条线，这条线应该是条纯爱情线。可能上学的时候，我不知道是是不是因为青春期萌、啊、动了，然后我就每天在这儿看，看完月再看玉。但是今天这次读的时候，真的是为了做节目，就是咬牙读。我说啊，然后甚至读的过程中有点怀疑自己，说我为什么年少时为了这些曾经痴迷于这种书，都有点稍微有点不好意思，就有点面露难色。嗯有点小羞耻，就为什么？我、嗯、就我读这本书的时候，我我们还在群里，我跟大老师聊过，我说就这本书真的是完全不符合我现在的阅读审美，就全是感叹号，<笑>全是啊。嗯、然后如果这个把这些里边的对白啊，就是换成声音配音，哦、就觉得在看。琼瑶剧就都是那个，大家脑补一下，咱们小时候看那个，就像《还珠格》这种琼瑶那种声音，是是是就是周杰尔康在那儿大喊，<笑>啊说啊，你为什么，心月为什么这样一个你，我是一个独立的我，为什么还有我,我，我并不依附于谁，就很难想象说为什么我当时会为这种内容如痴如醉。这种标准，我觉得它是符合畅销书的特质的，但是就是我的这个既有印象中，我认为这个言。严肃文学应该没有人这么说话，就是他颠覆了我对文、嗯、严肃文学的认知，所以我心里边还挺想跟你们聊一聊，就是你们觉得，就整个咱们这个阅读过程中，就是首先我不知道有没有这种阅读感受上的反差，第二个、嗯、咱们可以聊一聊说，哎，为什么我们会发生这种改变？第三个，我觉得我们也可以撇开去、嗯、就放大的来聊一下，就像一开始我们还。聊的为什么这个口碑会出现两极化的分化？但它明明是一本那样的，当年真的是畅销书，街头热捧。我还跟我妈聊过，我妈说那个时候真的是人手一本。你没有读过这本书，就感觉没有年轻过。嗯、对，嗯，对,嗯对，我们可以沿着这个都好好从头先跟大家聊一下这个话。题。绿、嗯啊，大老师，屡屡嗯、对对对
2: ,对、嗯哎。我先说吧，就刚才星光说了一，就是介绍霍达老师以及这个《穆斯林的葬礼》这本书的时候，有一点非常重要，他就说这本书写完之后。嗯在八九年的时候，在中央人民广播电台小说联播这个栏目被播放过，对，而且是多次转播。这是什么意思？嗯、就是因为超哥提出这个问题是一个特别好、值得我们去讨论的，就是一个文学作品它和当下那个时代的媒介相接触的时候，它能迸发出多大的能量，以及嗯，这种热度能有效多久。其实我们除了《穆斯林的葬礼》以外，嗯、我们读过一些其他的作品，我们都会觉得，哎，这位作者好像在面向一个剧本写作，这位作者好像在面向影视剧写作。嗯、那其实我们在读《穆斯林的葬礼》哎、在我们2023年再回看一个将近40年前、3 0多年前的一本书的时候，我个人的感觉就是，它并不是一个完全面向文学的创作，对，哦、或者换种方式说，他对读者的所谓的照顾（打引号的照顾）照顾的太体贴、太细致入微了。哦， oh. 有的时候我们在看穆斯林的葬礼的时候，我会感觉它像一个面向当时那个最热门的媒介、面向广播所写的剧本嗯， uh huh. 而且。霍达老师，他除了小说创作以外，其实他很多作品都是报告文学和剧本。刚才星光说了，有《玩家优乐》，还有《国商》，都是非常优秀的报告文学。<是>同时，他也写了大量的剧本，<是>《红尘》《我不是猎人》《鹊桥仙》这样的剧本，都是他的非非常非常知名的作品。嗯、那剧本和我们所说的严肃文学的区别到底是什么？就是在我们这本书在读的时候，我们作为一些可能长期读书的爱好者吧。或者有一些很很很爱读书的网友，他们会产生的这种落差，这种不习惯。广播是什么？广播的收听习惯就是强故事，嗯，有解说，对，边评边书，评书嘛，有旁白，对，有旁白，有心理动态，嗯，但是文学我们读起来的阅读逻辑，故事甚至不在首位，就是我们经常说，故事它只是一个副产品，或者故事它只是为了表达而存在，它不是我们为了写一个故事而去写一个故事，更重要的是给读者。空间和信任，这种空间和信任就是我们所谓的感情、解读、想象，就这些东西是任由读者去做的事情。但是广播面向的是全中国的，甚至在八十年代还没有那么多高等教育普及时候的听众，嗯，也许那个时候要顾及的东西就变多了，<对>就不是那么的纯粹了。我们打引号的纯粹就不是那么纯文学的去写作了。但是我们如今再从。再重新看到这这本书，再拿起来的时候，大家恰恰又不是从广播这个媒介接触到这本作品的，而是从文本的角度来看。所以，当我们看到一个当年他之所以能爆火，恰恰是因为他写的时候照顾的是广播的逻辑，嗯，剧本的逻辑，或者一个好故事吸引住人的逻辑。呃，那也许再过几年，我们看其他的影视作品、影视 IP 改编的，或者说这些文学，我们也会觉得，哎。怎么当年就写成这样？这样还能就热热卖百万册吗？几十万册吗？还是当年的畅销书作家吗？还能改编成那种顶流 IP 去演的东西吗？嗯，这个事情它可能会重新出现的。嗯，所以我们当下去聊《穆斯林的葬礼》，以及当时那个八十年代末，不是人人家里全中国家里都能看上电视的时候，大家都在听广播的时候的文学和媒介的互动是非常非常有意思的。
3: 嗯
2: ，刚才超哥说的那些感叹号，那些。内心独白，声嘶裂肺，<对>把每个人的所有可能性都写透了的说：“哎呀，我看着这个大学，我想着新月，我有多么的揪心。新月，我不要和你分开。”对，这些在在那个时代，在一个边评边书的文学普及的阶段是非常重要的。嗯，就如果没有那个、嗯、这本书，或者说当时也不会产生更多的文学爱好者。我相信，就咱们的爸妈这一代人，很多也可能是听着这个小说联播听完的《穆斯林的葬礼》<对>。嗯、如果把这个。这个场景重新嫁接到过去三十年前，这个是太顺了，太成立了。它改编成有声书，它是一个非常适合那个媒介的东西。嗯嗯、这是第一个。第二个就是时代观念的不同，而且像咱们都是中学时候看的，中学时候看的时候，你不会从一个当下我们去阅读了这些书之后有了经验来看，我们只会看哦。呃，他们俩好了，他们俩不好了。嗯、这个爸爸又又跟妈妈吵架了，<对>这个妈妈又又呲儿的爸爸了。嗯、我们看的全都是这些非常具体的，能跟年轻的读者产生共情的东西。对，或者说，比如说，我在鞍山矿务局当副科长的二叔，如果能读懂《穆斯林的葬礼》，能喜欢。那它大概率也是某种意义上的名著，嗯，嗯、这个就是穆斯林的葬礼。有些作品是负责开创先河的，有些作品是负责让更多人开始打开书、开始阅读的，嗯，它都是好作品，或者在某种意义上都是名著。如果我们再回到八十年代末，就是应运当时这种最大众的媒介写出来的作品，如今我们看，肯定看到了非常多的局限，嗯，同时这也恰恰说明了我们这一代人的读者。在进步啊！对我们提出了更高的审美需求，<对>或者说是观念上面的讨论，嗯，这不见得是件坏事。嗯、而且，我们应该以一种怎么说更开放的心态去看到书里面人物的选择和他们的价值观。嗯，有很多评价说这本书三观不正，嗯、但是，<笑><对>但是写什么东西和鼓励什么东西是两码事儿。<对>我觉得这是一个常识问题，<是>这这个。根基不需要讨论。对对、嗯
3: 、对，对对韩
2: 子琪在英国的选择显然不是作者要鼓吹的生活和鼓励的价值观。嗯、对，那韩子琪最后的痛苦，这个其实是作者在告诉我们他选择的代价是什么。对，没错。我们读所有的作品都在看他要承受的负担是什么，这是无可避免的。阅读其实就是给我们一种可能性。嗯，嗯嗯我们可能大概率人生在真实的生活里面不会遇到这样的。天崩地裂的选择，我们也不会希望这样的事情发生在我们身上。没错，如果发生了会怎么样？会什么感觉？会有什么结果？我要承担什么样的后果？这个恰恰是所有的文艺作品都在讨论的东西嘛。我不可能是一个超级英雄，我也不可能是一个什么城堡里的贵贵族，但我能不能看看他们的生活？我能不能，假如是他们，能看到什么样的喜悦，能感受到什么样的痛苦？这是我们看所有的书、电影、电视剧的，就是那个动机嘛，对吧？那如果。有一天，我们真的想从所有的文艺作品里面获得所谓的正能量，只能获得正能量。所谓不要教坏孩子的时候，那就每天晚上你七点你开电视就行了嘛，你不用看别的了。<对>所以我觉得，就这本书它给我们呈现的，或者我们可以讨论的维度非常非常的多。它有媒介的，有时代观念的，同时也有这个时代当下大家对文艺作品里面所谓呈现出来的价值观的反思和谨慎。这是一个非常重要
1: 的话题。嗯嗯、刚才大老师说到这个，他在这本书刚写成之后，在中央人民广播电台以有声书或者我们说现在在做广播剧的形式，广播剧对广播剧的形式在做播讲，呃，就一下子让我感受到了，如我在读这本书的那种有点呃疏离感。这种疏离感来源于像超哥说的，它里面的用的那些语句和叹号的用法太多了，让我有点读不下去，嗯、确实有点读不下去，就是浓
0: 力。对，
1: 当这个文字它以文字的形式呈现在你面前的时候，你会有一些不适应感。但是如果我们设想一下，我们回到三十多年前，我们听广播剧，以广播剧的方式，它有旁白，甚至可能还有声效，有不同的人来饰演不同的声音角色。在这种情境下，我们再去听，它可能就不像我们现在在读文字这样的感受会完全不同。它不会是干巴巴的文字，让我们自己去想，呃，让我们自己去。想象文字后面的那些人物的形象的塑造，而是直接通过声音的方式给予我们人物的性格是什么样子的。我觉得这种方式是一个特别好的场景还原。就如果大家现在还能够重新回到那个时候去听，呃，《穆斯林的葬礼》的广播剧，我想一定跟今天我们。去读书读文字的部分是有非常大的差别的，这是第一点。第二点，我特别同意大老师说的，就是其实社会是在变化的，我们每一个人也都在变化。你像以前放暑假的时候，电视台连着放《还珠格格》，那个时候我们看的也津津有味。但你现在可能再放《还珠格格》，你就不会去看了。这是为什么？因为我们。有其他的选择的同时，我们随着自己年龄的增长，对人生的看法和历练也会更加深厚。就我认为这是一个黑白灰色逐渐有很多层次的过程。就最开始我们认为黑就是黑，白就是白，灰就是灰，就是一种颜色。但是等到你随着年龄增长，你会发现黑色原来也有很多种黑色，有暗黑，对吧？有。有这个特别黑，有对，有五彩斑斓的黑，色，白色也有什么奶白色、纯白色，有各种白色，灰色也是分层次的，所以当这种层次感逐渐、逐渐在我们认识到这种层次感它很多的时候。我们也会对我们所阅读的作品和看到的作品有这样的要求，我们希望它所呈现给我们的层次感也是丰富的。所以，我们今天再回头去看穆斯林葬礼的时候，就会有一些现在网上看到的一些负面的评价，比如说它的对白非常戏剧化、夸张的剧情啊，比较狗血啊，人物的塑造可能有欠缺啊，等等等等这样的一些缺点。但是，这个恰恰是在那个时代的作品，可能它会带有局限性的一个点。但是，就像那个时候，我们也喜欢看《渴望》，我们的父母也喜欢看《渴望》。渴望，但今天我们不一定喜欢看这个，而且我们今天可能会反而批评类似于这种的家庭伦理剧的这种方式，嗯、对吧？但不代表，不代表那个时候的渴望出现在那个年代，它就是不好的，它可能恰恰代表了那个时代人们的一种普遍的心理状态和他们想反映的心理特征。现在我们更需要的可能是那种层次更丰富的，呃，黑白更不那么分明的，善恶可能更模糊的作品。但那个时代恰恰人们需要的可能就是善恶更加。就是分明的作品出现。那另外就是我自己读这本书的一个感受，就是我没有特别强烈的感受到霍达在他这本书里面非常的想要去把穆斯林和非穆斯林、回族和汉族人写的差别非常大，就是他没有那种特别强烈的区隔感和差别感，就没有非我族类其心必异的那种叙述。他讲述的。悲喜，我认为在底层上都是相通的。就不管你是穆斯林也好，还是非穆斯林，你是回族人还是汉族人，他们这些故事里面的主人公所遇到的人生课题和困境都是一样的。就穆斯林会因为自己的信仰和那些非穆斯林有格格不入的感觉，或者说因为他们的生活习惯和汉族人不同，但是这并不是这些故事里面所发生的那种，比如说爱情的悲剧、生活的悲剧、人生的悲剧发生的根源。就是这些我们所面临的疏离也好、歧视也好、离别也好、求而不得也好，每个人都面临的东西是一样的。他不会因为你是穆斯林或不是穆斯林，你是回族或汉族发生根本性的差别。然后就联想到我。刚刚旅行回来嘛，这次旅行回来在欧洲，我也会看到很多清真寺啊，嗯、也会遇到很多穆斯林，包着头巾啊，他们也有自己的生活习惯，也有自己的宗教信仰。那还有我在。嗯呃，还有就是在旅程当中，我也认识了，就是生活在北京的回族的小伙伴，他们家里就有人是阿訇。那他们真实就是从这一点上就可以看到，这些穆斯林，还有这些有宗教信仰的这个伊斯信仰伊斯兰教的这些人群，还有回族人，他们其实真实而广泛的分布和生活在我们每一个人的身边和周围。就即使我们的宗教信仰不同，生活习惯不同，也许我们看待某些事物的方式也不同，但是这种不同并不是把我们和他们。区隔开的标志或者是理由，就是这本书现在的那些我们所看到的负面评价，比如说前面说到的，诚然有很多都是每个人对这本书阅读的体感的不同，都是见仁见智的，就每个人都有每个人的哈姆雷特。但我认为这本书之所以我们今天还要去读它，或者说这本书它有超越时代的意义，恰恰在于一方面我们通过这本书。更加认识到，我们没有很多的合适的渠道和机会去了解和认识这些真实而广泛的生活在我们身边的穆斯林的族群。超哥呢
0: ？我这两天一直在读的过程中，一直在反反思我自己啊，就是到底我是什么发生了变化。嗯、然后恰恰巧，我前两天不是老跟大家说我在。B 站上听杨宁老师那个文学批评课嘛，他讲到最后说，解读一本小说有一个视角，就是在解读文本和就读者的关系。很多很就是在文学理论上有一个理论，大概就是说，去作家化，就很多小说的意义或者它的这个作用，其实跟作家本身写的是没有关系的，而在于读者对他的解释。对，所以你会发现他举了一个例子，比如说《项链》那本小说，就在过去大家觉得这是。我们也读过，就孟泊桑那篇短篇小说，他其实在想说，哎，项链在过去就是揭露了虚伪，就资产阶级社会这种上流社会的所谓叫虚伪给人造成的困扰，或者会对人的打击会有多大？哎，到今天好像是因为那个时代大家对虚伪这件事很敏感，那到今天、嗯、反倒。说今天的人，你说再说虚伪，大家觉得无感，因为我们认为每个人都是物质的，因为我们太熟悉物质和人面对物质诱惑的时候那种难以自持，所以我们认为这没什么值得批判的，这是正常的。但在那个年代，可能这件事是不正常的。哦。嗯、这个事儿就这个故事突然点醒了我，我一直在看，说我们都知道一个基础常识，就是说审美这件事的美与丑其实是是它的边界是暧昧的，就会随着时代的变化。话很多书或者著作的评价会有非常大的质的改变，比如说特简单的《红楼梦》，《红楼梦》在当年就是低俗小说，嗯、对吧？包括像《金瓶梅》<笑>对，对。但后来你会发现，这是文学史上一个非常璀璨的明珠，对吧？写文学史都<的>都得写好几本书才能把这个东西写完。那到底是什么决定了这个雅和俗的界限，或者审美的变换是要靠什么决定的？很大程度上是和社会思潮和这些思。想的变化以及人们生活状态的变化，这是决定。这个审美的很大的一个因素，然后我再回看我自己，嗯、我说，哎，我为什么会我这些年审美发生什么大什么变化呢？第一个，我就在读这本小说，嗯、我一开始不太适应的是这本书里边，因为我们老讨论说，我一直认为说一本小说的好，它一定是要在于能体现人的复杂性，对吧？这些复杂性就是要在于，比如说他做抉择、做决定时候的那些犹豫、<对>那些不敢、那些弱点，<扎>对对，那些挣扎，那些。痛苦，哎，但是读这本小说，你就觉得每个人做的决定都是那种人生。特别大的决定，但是他们做完之后非常之笃定，哦、对不对？嗯
3: 、然后非常之毫
0: 不犹豫。啊、比如说这里边说韩子琪，韩子琪说：“我到底是这战争要发生了，我到底是留在家里看守看家护院，保护我的家人，还是远赴英国保护我的这些文物？”他好像就是一个晚上、嗯、就决定了，然后一下离开家八年。用我们今天正常人的心态来贴近他，就觉得这不可思议，因为很有可能这个战争爆发，你和这些人一辈子都。见不到我和我的家人，在人和财之间之间的抉择，怎么可能那么痛快呢？后边好多这些人的情感的选择，这个女主角的妈妈当年也是韩子琪的这叫小,小姨子，对吧？之前带着孩子回到家里边，哎，发现这个在这个家庭里边没有自己容身之处，过了几个晚上就扔下孩子走了，然后也一辈子再也没见到孩子。就这些大事，我们都觉得太可怕了，怎么可能就一下子就决定，然后从此也不后悔？啊！没有片刻的挣扎和痛苦，让我构成了对这个小说的一点瑕疵的。质疑对，后来我在想，说我之所以会产生这些，是、嗯、完全带入了一个二零二三年的母亲的视角来看这些人。哦、对，因为我们这些书里边的很多主角是就是一九四几年生人，对吧？是二十世纪的人，跟我们生活差了几十年。他为什么做抉择？他当时做抉择，他的判断是什么？其实我是没法理解到的。我完全是用。今天人的心态和视角来推论他过去啊，我是把我自己的标准当成一个非常理所当然的标准来推论，才觉得他不可理喻。嗯，对，所以，所以我觉得这个可能是我觉得这本书疏远的原因，就是在于我们的标准来套一个过去的标准，而且我把我自己的标准当成一个非常理所应当对的标准，这是第一个。嗯，戴老师，嗯，嗯
2: 对，刚才超哥说到这儿，我特别想知道，如果有听我们节目的，正好是我们的可能比我们大一些的长辈，或者是我们的父母亲辈儿的听众，也可以留言跟我们说一说。就是如今，如果您再重新看《穆斯林的葬礼》这本书，能不能理解他们的选择？因为刚才超哥说这个角度，我我以前没想过哈，就是也许不同代际的人在面对人生抉择问题上面的选择会截然不同、嗯。对的、嗯，这种截然不同，一方面是呈现在。结果上的就是我选择 A 还是选择 B， 嗯，可能不一样。嗯、同时还有一种截然不同，就是表达方式的截然不同。嗯<哼>，你像我们以前做过跟爸爸聊聊天的那一集嘛，对，就是我们的上一代人是不表达的，或者说他们是压抑自己的，太多事情他们只在自己的心里面可能盘算完了之后。得出了一个结果，对他们不是一个习惯表露自己情绪和内心。刚才超哥说那几个词：脆弱、挣扎、不安。嗯、对他们不去表达这些，不去表达的原因可能有很多，可能是对时代的不信任，可能是对自己生活的另外一种看法，都有。所以在面对这样种种的不同的时候，就代际之间的人对在时代错位的时候，他们的选择，嗯嗯，呃、我我特别想知道，就是如果您正好就是跟我们是。就是可以说是简单的,意的上一代上长辈或者上上一代的听众的话，我特别想知道你会怎么如今你会怎么看他们的选择？嗯，会如果是打一个不恰当的比方，如果是大部分的我们的长辈们都认为韩子琪的决定或者是军币的决定，他们的做法冰玉的决定是可以理解的，是可以接受的的话。那也许穆斯林的葬礼，它就是一个时代的快照，嗯，就是它还是凝固的，还是那一批人，就是我们也许通过这本书了解的是我们的父辈们，我们的可能祖辈们，他们去做决定，他们去看世界的眼光，对，它像一个封存的琥珀一样，把这些东西事无巨细的，有优点精华，也有瑕疵，也有不足，都封存在了这个琥珀里面。那这么去看一个一本书，也许我们会有一个不同的视角，对。会有一个更宏观的角度去看它，也是蛮有价值的、嗯
3: 嗯、超哥。对
0: ，然后我接着大老师这个说啊，第二重我就在想说，这本书很多人不是说说是这个对它的走红。对他的这个获得的地位，觉得诶，怎么很好奇？觉得是不是被过誉了？嗯、诶，我突然，我我又带入到那个时代来想说，说、嗯、是不是这个也是和当时的时代有很大的关系？我们大家可以把自己让自己回到那个八十年代刚刚开始这本书这种文学刚刚面世的时候。对我们是，我们是那个时代的青年。在这个书之前，我们经历的是什么时代？我们经历的就是那些对，就是那些灰语
2: 录的时代。对对
0: 对,对，就是那些非常灰色的，就是没有什么颜色和色彩，大街上都是一样的黑灰，对吧？或者军绿色，呃，然后每个人都对，没有人。没有人表达，不要说表达爱情了。站在面前说我要追寻爱情，我在追寻一个可能别人看来不合理的爱情，就是你都会怀疑说，我是不是不应该有爱情？对，爱情这
2: 两个字是不好意思说出来的，因为这个是的，是的，代表着特别强烈被反对的意识形态，就在代表西方那一套嘛。那这两个字是说不出口的呀。没
0: 错，没错，就是在我们，如果我们是生活在那个时代的人，经历了这一切，带着这些背景，我们再来读这本书，是不是那一种如雨露般新鲜？突然间像有一个什么东西滋润了我们一样，嗯、就像那个时代，嗯、包括像邓丽君的这些歌走红，
2: 甚至像琼瑶的走红。红都是的，
0: 对，就是突然间有一个文学读物激发了我们的心灵，让我们知道说，哦，原来我们内心那些小悸动，我们这些小情感，真的是可以被这样大声地说出口的，是不是？他们就得到了书写的出口，嗯、因此大家再从这本书当中来找寻自己逝去那些青春，来让自己被。被封冻了多少多少年的这种情感在复苏，嗯、在解冻，我觉得是不是也是由于这个原因，这本书才走红
2: ？嗯，嗯是一个矫枉必须过正的那个偏离。是是
0: 是，就是中上这两点，我就突然想明白说，就当然我们一直承认说，一流的书籍是最顶级的书它应该是不受时代局限，就任何人都看看来对都能从当中找找寻自己，但是不是？就是我们就是允许有一些书籍，它就是那个时代的影子，这也是我们回去看它的原因。因为我们现在有无数的方法能够看到未来，嗯、看到看到各种，但是我们可能只能通过这些东西才能找回过去。所以我觉得这可能是。也是找到了一个读这本书的角度，哎，我就是想去看看，这就是有点像考古。当我想清这件事之后，再读起来觉得还挺有意思的。就像我们回头经常、嗯、就是很多人爱去朝鲜玩，就像你俩旅游一样，也是就可回看一下，<笑>亲身找找回一下过去，对不对？对嗯，没错，嗯、没错。嗯，
3: 嗯。嗯，
0: 行。接下来我再想跟你们俩聊一个话题，就关于这本书。刚,刚大老师也说啊，很有可能这本书就是记录了上一代人的某种。情怀或者某种情节，像一块琥珀一样。包括冰晶老师在这本书给这本书写过前边的这个序言，或者说推文哈、啊，他说他在推荐语时候也写说，这是一部极富中国性格的奇书啊。所以我特别想好奇，你们俩读这本书的过程中，评语里边有两个词嘛，一个是极富中国性格，还有一本叫奇书。我觉得你们俩阅读的过程中感受到这种叫中国性格了吗？感受到这种。
1: 奇了吗？你看冰心他在这给这本书写推荐语的时候，特别说到是极富中国性格的奇书，这跟我前面说到的那个观点其实是一致的，就是他没有强调说这是一部极富穆斯林宗教特色和性格的奇书，他反而说的是极富中国性格。就首先他没有把这里面所描绘的那个人物和形象的。他们的宗教背景和他们民族的背景单独拿出来作为这本书的一个咱们现在讲叫卖点，或者说它的一个最大的特点来做，<位>对，来来去把它立起来，而是写到的是说极富中国性格。嗯、我觉得他的奇，先说奇的部分，他的奇的部分，我认为指的就应该是小说的结构和他本身所具备的穆斯林的。背景和民族的特色的背景，这两点是构成了它奇的部分。哦、因为我们好奇的也恰恰是穆斯林他们宗教的信仰是什么样子的。我们这些非穆斯林，我们想要去探求。那回族人他们的生活习惯跟我们汉族有什么区别？他们的葬礼是什么样子的？他们平时生活当中有哪些传统的习俗啊？他们怎么过年呀、啊、过节呀、啊？怎么吃饭？这些生活当中的日常的部分，也是我们这些非回族的。人想要去了解的，这个是它的第一个齐的部分。第二个部分就是，我觉得小说的结构也是特别齐的。这前面其实超哥有提到过，它整体的结构是分月和玉这两大部分，然后它是穿插着写的。因为穿插着写，它会导致时间上会有一些，就呃月的部分和玉的部分，实际上是有两代人的时间交叉叙事来做的，相当于是呃。插叙当中又有插叙，就是互相交叉着去插叙的这么一个结构。那在这个结构当中，你就会发现特别好的体现出了一个，或者更加换句话说，就是这本书之所以让我能够坚持读下去的一个重要的原因，就是它的这个结构的写法。就我如果他不这么写，我可能读到中途或读到中后中后部分我就气了，就我根本读不下去。我如果他按照时间顺序写的话。我认为它可能就更贴近于我们现在所说的那种家庭伦理剧的风格了，<笑>就是正是因为它是你说这个我有不同意见啊，正是因为它是插叙的这么写的，就它会让一部分的未来提前呈现在你面前，又让一部分的过去去推迟揭晓，这就很这就让我去很想探寻故事的起源到底是什么，以及人物的身世到底是什么，还有他们的未来到底会怎么样？就比如说呃。这种写法就特别适合埋各种伏笔，它让整个故事呢草蛇灰线前后呼应。比如说，新月为什么和韩太太的关系总是若即若离？在揭开这个真相之前，其实我就猜到了，就通过它这个结构，<对>我猜到了新月可能不是韩太太亲生的。<太>对，然后他到后面他才揭示出这个真相嘛。还有比如说姑妈这个角色，我是真的没有猜到姑妈这个角色是跟这个家庭其实没有任何血缘关系。但是，对我没猜到，因为他姑妈很早就出现在他的这个叙述里面了嘛。但是到后面他才慢慢慢慢揭示出一个初开场人物，是他后面才揭示出姑妈是怎么来到这个家庭的，怎么把他的一生三十多年的时光和爱都奉献给了这个家庭的这这一代人、这两代人。那。他这个结构就让我很难猜到，嗯、最后我才发现哦，原来这个姑妈不是跟他们有血缘关系的，真的韩子琪的姐姐是他认的一个姐姐、嗯嗯嗯、啊，是外面来的。然后还有比如说韩子琪跟梁冰玉的这个爱情的悲剧，或者说我们现在讲说韩子琪跟玉的这个爱情，其实实际上是映照了。呃，他们的第二代新月跟楚老师后来的这个爱情的悲剧，是有有一部分是可以前后呼应的。我觉得这个也是他通过这个结构所把这个书呈现在我们面前的一个呃棋的部分。然后，嗯、再回说到说为什么说极富中国性格，因为我们会发现这里面所有的人物的形象和他们所做的选择，他们的在面临人生的很多重大的抉择和困境的时候，他们所呃。他们的心理动态和他们最终为什么去选择这条道路去走，就特别中国，就每一个。嗯对，特别中国，就每一个中国人可能都会像他们一样做出他们跟他们一样的选择。就我们很能理解他们，作为一个中国人，作为一个中国的读者去读他们的故事，我们不会是像读一个西方的作家或者是读一个外国作家写的外国作品一样，我们可能不太理解，因为种种原因是不管是时代也好，还是社会环境也好，我们可能不太理解他们为什么会做这样的选择。但是读这本书，我觉得在这点上是没有任何障碍的，我们非常能够理解他们为什么会做出这样的选择，而且整个的故事它的见基于。是中国的时代背景。前面大老师也说了，我们一起经历过那么多的呃故事，包括这个抗日，包括这个改革开放等等的，这些都是建基于这个整个故事的大的时代背景下的
0: 。我插一句，刚才星光又说说这里这些人的命运的选择，只说到这儿，我想展开讲讲我我突然也是就看这些人的命运选择。我我前面不讲，我一开始想不通嘛，包括这些人前后的变化。比如说韩太太之前，你觉得这是一个特别励志、能干的小姑娘，<对>怎么最后突然就变成一个就咱们说那就特别恶的恶婆婆那种形象，对吧？<是>那感觉这个人哈、嗯、特别刁蛮啊。之前这个韩子琪也是，你觉得这是一个非常兢兢业业的这么一个特能干、特机灵的小伙子，怎么突然人到中年的
2: 生意头脑
0: 是的，是的，你就觉得他特能干，就有点像那个。大宅门里边这白老爷，对吧？前半段突然间一下回来之后，变了成一个特窝囊。Oh. 然后我就说，哎，这到底发生什么变化？这这死活也想不通？后来我脑补了一下，比如说这个电影，假如让李安来拍，李安来写，就套上这个附，就是李安三部曲那种对中国家庭那种个人欲望。和家庭伦理之间那个抉择和纠缠，我就突然能明白了这部作品里边中国性格就是这一部分是不是就在这儿？那比如说在面对我个人的幸福和家庭的完整之间，是不是只有中国人才会想都不想我就选择这个家庭圆满，对吧？你说想想韩,、嗯、韩先生为什么我遇到爱的人，我感觉这要是一个美国那种大片，儿，就肯定我跟我爱人就飞了。对吧？双数双飞，嗯、但是中国人一想到说，我还要拖家带口，我还有一家老小，我得照顾他，离不开，我是不是就得回来？对,对吧？我们就是骨子里边对于家庭几几代同堂，几世对。多少口人的这种大家庭的这种家庭情怀，会让他变成这样，对吧？然后我我觉得这还挺中国的。第二个就是那种，比如说这两个韩子琪也好，包括这就是他韩太太也好，就是那种他们遇到家庭发生变故的时候，比如说韩子琪完全今天我可以投靠我那么爱玉。但是我可以去立刻为了给家还债，我就去投靠一个我特别看不上的、很不耻的老板，就为了学生意，卧薪尝胆。卧薪尝胆。对对对，嗯、卧薪尝胆。然后每天就是把自己完全打碎、打破吧，把甚至自己的自尊也可以不要。这好像也能从我们中国那些、嗯、你看过去的这些古典故事里边、传奇人物里边，对吧？伍子胥的故事都能找到影子。哦，所以我就想说，哎、嗯，这是不是也确实是有这种中国人的韧性？哦、我们的性格里边，对于说我要成一件大事儿，就是这个事儿、这个物件儿，可能比我个人的那种感受更重要
2: 。嗯嗯，事儿比人大
0: 。是的，是的，是的，这就是我自个儿看出来的所谓叫中国特。中国性格的部分，这我就是对照我自己的身边的观察，嗯、反正我感觉他身上的很多选择跟我爸我妈那一代会做出的选择有点点像，就是在舍弃我自己，就是压抑我自己，放弃我自己这方面，他们能够做出的隐忍和抉择，比我们来的更加决绝啊、嗯，放掉自我，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。大老师呢？星光
2: 说那个棋就是他说这个结构的问题啊。<笑>就是我对结构这个事情，我是有一定不同意我,我是有不同的看法。就<对>是我不认为一个小说它的优秀或者它的棋通过结构能完成，就它只是一个非常技巧性的东西。对，当然就我们还是，如果是真的就不盲目拔高历史进程啊，就回到八十年代的那时候，就我们能看到这样的书写，其实是棋的。是有一定的奇观的，嗯、可是在我在这次在读这本书的时候，我不会觉得这个双线叙事是在它不是一个底层的东西，它本身这个故事，这些人如果按我们现在的的审美标准或者说是喜好来看的话，它应该会应该能刻画得更丰满，对，而不是来靠一个悬念吊着。我们继续往下读，嗯，靠着悬念来吊着的事情，它、嗯、永远只能读一次，这个故事就结束了。<笑><对>就像我们之前聊过的一些作品一样，嗯、我们说我们不会再看第二遍了，因为我们知道最后怎么样了。知道。这也、嗯、是很多电影、电视剧都是这样的。如果一个作品怕剧透，那它大概率不是那种最一流的作品。最一流的作品，就像李安的不怕剧透，《你是男女》，嗯、我们都很喜欢这种、嗯、这种作品。就你可以反复的看每一个场景，反复的去琢磨。对你最后的结果是什么？也许都没有那么重要了，更重要的是作品本身。所以，在我看这本书的时候，他这两条线交叉叙述的时候，我会有的时候我会想，韩太太是一个人吗？哦，对吧？那你们有的感觉是一样的，是的、啊，是的。中间他那个坑节儿，就是他两条线交叉的点是到底是什么？嗯，是韩太太，就是这个军币，他是不是有什么遭遇了什么不幸不测，他不在了吗？换了一个韩太太，因为你看他其实他有在刻意的。用人称来模糊这个事情，对
0: ，君璧和韩太太。他为
2: 什么一直在说韩太太、韩太太，而没有说君币？君币这个人称？他他替换了，嗯，其实也是一个障眼法嘛，嗯。那障眼法就是给读者一个暗示，对，我就接受了这个暗示，我就说那韩太太到最后到底是还是不是君币？虽然在中间也有一些线索，就比如说韩太太还说我从小玉器世家长大什么什么的，但是我们还是会怀疑说到底是怎么回事。嗯哼，所以在。这条线下面看的时候，我会觉得它不是那么的，呃，它或者说它只是符合那个时代的奇吧，嗯。但是我理解的奇，如果是让我去给这个奇下定义的话，我觉得这个奇是所有地方没有的，中国的东西是这个玉器，是这些匠人他们留下来的手艺，他去雕一个郑和下西洋。通过一个二维的图，然后借由影壁上面三维的雕刻获得了灵感，然后在一块大玉上面把郑和下西洋，按他的说不是刻出来，是这个东西已经在里面了，我们把它挖出来，这样的匠人的逻辑，这样的造物就是神一般的记忆。是奇的。是我们在其他地方、嗯、任何地方都看不到的，
0: 还有他收藏的文物，对吧？那些珍奇异宝，嗯
2: 、对这些珍奇异宝也是，就是他韩子琪他最后办那个大展的时候，对对对就把蒲寿昌也请过来，对吧？嗯、他一样一样，他倒着放，就是先从最。容易见到的，给你放门口，大家已经,已经震惊了。就是参观他那个展的过程，是一个不断被震惊的过程。嗯、<哼>最后到蒲寿昌，他到最后一个柜子面前，他已经走不过去了。他因为他倒数第二个已经把他震撼到不行，<笑>他已经走不过去，但他明明知道那边还有一个最震撼的奇珍异宝。嗯、这个奇是。只属于中国的，只就只属于我们这一片土地和这几百年的人传下来的东西。哎、嗯，啊，我我特别喜欢这部分的棋，这也是我很喜欢看很多古玩行的东西，嗯、戳动我 DNA 的那个<笑>是那个、那个啊、那个元素，就只有中国有啊。啊然后所谓的极富中国性格，嗯、呃，其实如果让我们现在去归纳什么叫中国性格，我们归纳不出来。没错
3: ，没错
0: 。
2: 中国性格这四个字太,太大了，太大了。它也许只能短短的放在过去那十几年、几十年，就是七十年代末，大家结束了某种严肃之后的描述，它还能够被定义、嗯、能够被归纳、能够被使用在这样的。极富中国性格的奇书这么一个短语里面，嗯、那现在其实我们没有任何一个形容词、短暂的东西能说这本书、这个作品极富中国性格，因为它已经足够的多元。这也是我们今年在读它的时候会觉得那个有落差的部分。对，那个中国性格就是刚才我们其实前面都提到，就是也许是我们父辈们的不表达，他们对于呃这种大局的、大局观的投身投入，就为了这个大的事情，嗯、我这个人。牺牲掉可以不重要，或者为了这个家，我可以牺牲掉不重要；为了这个宅子，我可以牺牲掉不重要。那是一个人人可以。牺牲自我为了某种宏大的理念的中国性格，那个中国性格也许在现在已经落伍了，已经不重要了，甚至某些程度上被大家正在反思
0: 。
3: 对，
2: 所以悬念这个东西对我来说没有那么重要，反而有的时候我会觉得有点被炫技到，就是我太想知道。当然也是因为人家写的好，对我真的太想知道这到底是怎么回事了。可是另一方面，我又觉得你能不能跟我好好说，先赶紧告诉我，然后用别的方法来震震撼我。
0: 对、啊，还是很矛盾的，对对没错，没错，嗯、是，哎，<是>刚大老师说了一个细节，我突然想到，就比如说他这个称谓的变化，以前一直到军币，后来就叫韩太太，哎，我觉得这是不是也是一个写作技巧？就她为什么变成韩太韩太太？啊、她可能就是军币，君就是代表她个人，她是她自己的时候那种自我，对吧？她喜欢子琪。啊、到后来之后，她之所以留在这个家里边，她就已经把自己的，你想，她面对自己丈夫和自己妹妹之间发生这些情感，而且在这种情感重创之下，还愿意把这个孩子收留回来养大。对，我觉得这是不是就是说已经没有我这个人了？我现在之所以待在这儿，就是哭哭，为了这一个身份，为了操持这一大家子，但这个家不散，我能做出的选择，嗯、他已经那个内心当中的那些血肉已经没有掉了，只徒留一个身份。嗯，在想说就，嗯、就就就只剩下韩太太这一个了。嗯，对，大老师，我不
2: 知道这个算不算盲目拔高，但是这个拔高的很、嗯、很有道理，就是他很他<笑>很符合就是我们喜欢的那种文学上面的创作逻辑，就是他不是自己了，他<对>套入到了韩太太这三个字的社会身份里面。是<对>我作为这个家的女主人，我要肩负起来的责任，以及在男主人不在的时候，我要撑起这个家。哎，我看的时候，当时有撕裂，是觉得君弼那么动情的说：“齐哥哥，你娶了我吧。”的时候，我相信他也是认真的，他也是很有感情充沛的，没错。但是他这个人的性格，我倒是后来觉得他一如既往的是那种很理性派的一个人，嗯，他很冷静。哦、他父亲葬礼的时候，就是梁毅清死，就是死亡的时候，是他最镇定。当时的梁毅清的夫人就已经就懵掉了，嗯、就不知道该做任何事情、嗯，是。大女儿这个君璧一直在主持的所有的事情，<对>她甚至都没有哭，是啊,啊，说我爸不能在这儿，就这个尸体不能在这儿再存放了，他要有他的仪式，然后有各种的啊哄过来帮着做，他非常冷静的在做这一些，然后甚至这么去推论的话，就是他跟韩子琪说：“韩哥哥，你娶了我的时候，他也是在为这个家去着想，他、嗯、想的是、嗯、我作为长女，哦啊、我如何能让我们这个奇珍斋继续的。”走下去，<错>所有人都在为着这么一个东西去付出。嗯，为了家庭，奇珍斋这三个字，嗯、这一块匾，玉墨写的这几个字，这一兜子，就这一家子的宝物，真的值得这么多人付出这么几代人的心血来守护吗？为之牺牲吗？为之守护吗？<对>这是这本书提出的给我们所有人的问题，这也是我们。很多读者在如今看他和当年看他时候分道扬镳的那个点，那个分叉路就在这儿，<错>就是我们到底能为这些东西付出多少和牺牲到什么程度？嗯，如今两代人的答案已经不相同
1: 了，对，肯定不一样。哎是
0: 的，是的，是的，我觉得我们所有的冲突就来自于这儿，就是到底什么才是应该被我们珍视的东西，对吧？又用我们来讲说，一个人这么爱另一个人，嗯、那齐哥哥，你娶了我吧。两个人从最苦的时候一直结发相行，到走到今天，面对另一个人的背叛，我觉得他一定是情感是激烈的，对吧？我得跟你进行，他带
2: 着委屈的，
0: 对。也受不了了，怎么可能还能在一个屋檐下生活这么长时间？我觉得是我们现代人的视角完全完全无法理解的这个事情。对对对对对，是
2: 。可是我们又要同时相信，的确会有很多人在当年那个情况下是这么一辈子生活下来的。没错没而且这件事情也许不在少数。有的时候就是我们的长辈、我们的父母辈都会觉得，我这一辈子要不是为了你，我早就不受这个罪了，我早就不忍这些了，是对吧？我们从小都是听这个话长大的。对。那这个话一旦。一代传到，或者一代一代倒推回去的时候，它就是这么一个逻辑嘛，嗯、就是所有人做出的选择的逻辑。是的,是,的是的，是的、嗯，是的<诶>。哎，这个就
0: 很合理了。嗯、你看，这个走到这个节目走到这儿，这个扣可能解开一点点了
3: <笑>啊。哎哎是,是的，是的
0: 。哎，我接下来想跟你们俩聊聊，就是穆斯林葬礼这个名字，就为什么我特别想聊这个名字呢？我当时被这本书吸引，就是因为这个名字。我当时想到穆斯林的葬礼，我觉得他的开篇会不会就跟咱们当年读《百年孤独》一样，从一个葬礼开始？因为一个葬礼让我想到了很久。哦结果就这个葬礼迟迟不来，嗯、就那种隆重的画面，一直到最后才出现。啊、但是最后出现那个人，他其实是一个在我心目中，我觉得是这个小说人物里边最无足轻重，就反正对我来说冲击力最不大的那个人。我认为我脑海中的这个穆斯林葬礼的这种，嗯、应该出现在梁义清身上，就是这个有玉器手艺这个师傅身上，嗯哎、对吧？他传承了那么多秘密，嗯、对吧？他又是穆斯林里边这么一。个。有代表性的人物，结果他这没有、嗯、风轻云淡就走过了，嗯、反倒是一个新青年的一个小小女孩身上又走了一遍。对啊，我就看到这儿，嗯、我当时就特别不解渴。就这个葬礼怎么就是这样呢？嗯哦、我以为至少我得觉得围绕葬礼来，嗯、但是也没有没有围绕葬礼来处理，所以我挺挺想听听你们怎么理解穆斯林这个葬礼，到底这个葬礼指的是啥？为啥而办？他、嗯、为什么值得成为这部这么重头小说的一个标题？嗯嗯、啊，大老佬你怎么看？嗯嗯
2: 看这个书名，首先就知道是个大悲剧。这个就毫无疑问，就是这么厚的一个书，五十多万字，然后上面印着六个字的标题《穆斯林的葬礼》，就是一个大悲剧嘛，就告诉我们这个基调就是这样的。然后刚才超哥说的几个人，这里面我觉得葬礼它有具体的死亡和抽象的死亡两种。对，那一个就是明线，一个就是暗线。我们在读的时候，大家都能感受到。那明线梁义清的死亡是上一代穆斯林的。葬礼，他他死在了那个玉船上，嗯，对吧？嗯、那宝船即将完工，工作岗位上，对，在最后那个雕郑和的手臂的时候，他坚持不住，他去世了。嗯，那他的死亡其实代表着就是某种匠人那种古典匠人的死亡。这个死亡不是呃他刻意选择，他甚至还想传承下去的。可是时代已经到这儿了，他死其实可以说是被逼死的啊。呃如果不是蒲寿昌给他这么一个三年期限，或者说不是他自己逼自己，这个逼死他不一定是负面，的，他就是对自己的要求过于严苛，他一定要做出一件稀世精品。嗯、对他有那种匠人的执着，可是匠人的执着在蒲寿昌所代表的那种资本面前，商人,商,人商业重要的时候，对不重要，重要嗯，甚至是一个很低劣的，就是不赚大钱的匠人。人蒲寿昌人家就是耍耍嘴皮子。签个合同就跟那个外国人把这个东西定出去了，嗯、然后跟梁义清再定一个合同。他没见过合同，他没定过合同，他只知道这个东西我三年我得交活儿了，嗯、我得把这东西做好。所以他的死亡就是他的第一次穆斯林的死亡，就是在于这个匠人的死亡。这种手艺已经即将结束，嗯、这种观念要结束了。你看，为什么他对韩子奇如此的动怒，<对>就是因为韩子奇跟他说：“哎，要不然咱也直接跟外国人那个亨特。”老外做生意吧，对对,对对对，他就急眼了，他就急了，坏规矩、哦，一是坏规矩，嗯、就是你一个学生，你怎么敢跟我说这些？嗯、另外一方面的急，是因为我觉得他也不自信了，他也知道亨特先生和蒲寿昌所代表的，甚至韩子奇跟他说出来的这些话，代表着不可逆的大趋势，我已经落伍了，我没有办法去抗衡了。哦、韩子奇做的那个玉的小兔爷在。这个什么中秋的时候就卖的特别好，他<对>看到这些了。嗯、可是他作为一个善良的人，他不可能说去打压徒弟，说你这玩意儿都不不不入流什么的，他不是那种人。嗯、<哼>所以他的死亡是一个时代的终结，是被逼死的。
0: 对对对，然后
2: 就第二个死亡是新月的死亡。那新月的死亡，我们可以看到，它其实已经跟所谓的古董玉器没有任何关系了。嗯，它代表的是新青年为了理想去，为了理想主义去赴死的状态。这个理想主义，这可能就是爱情，嗯、<哼>就是他在一个如此美妙的花季，他不得不面对一个生理上的不可抗的因素，他死掉了。那他的这个死亡，其实到后面已经变成了一个现在打引号叫玛丽苏的爱情的小说，好像是不得不死。然后中间还有一些观念上的断裂和死亡，那就更明确了。其实那刚才我们都说说半天，就韩太太和就是梁君璧，她心的死亡，她的心的死掉，就在于她坚持了那么多年之后，她的先生和她的妹妹回来了，带着一个那两个人的孩子，这件事情对她来说就是心就在那一瞬间就死掉了，就没有任何可以就死的像灰一样。嗯，同时她又。肩负着一个韩太太的角色，她要把韩新月像自己的亲生闺女一样养大。在这个过程当中，她每一次看到韩新月，她都想到的是她妹妹和她丈夫在英国的，<对>我们就说这种不伦的感情。对，这是她无永远无法接受，但是又要永远面对下去的。她不可，她不能再像。呃，梁冰玉一样一走了之了，不可能。他承担的是这种家庭的责任，他对韩子琪的感情就在那一瞬间也死掉了。对，在我们看整个过程当中，有这种玉的碎裂，有人对宅子的买来卖去，其实都是这种交换。我们就看在一个厂里面，所有人在交换东西，同时还被交换的，就是每个人的命运和每个人的理想都在被这些东西动荡着。看上去的两次葬礼，也许不是那么的。气势宏大，不是我们想象中的拜神一样的那种状态。可是他确实在写的是这几段时代当中，人们观念到这儿就断裂了，就断掉了。那我们如今再回来，就在读穆斯林的葬礼的时候，同时也感受到的是某种过去的东西，就断掉的东西。对,嗯、对，就很多东西
0: 就是断裂了，嗯、又不知道是什么东西，嗯、难以形容的东西给它续上了。穆斯林的葬礼在我看来，我不知道为什么，我读出了很多。就是反抗和斗争的意味，所以我中间有一度想说，为什么那么受八十年代受欢迎？是不是就是因为这样？就是我觉得他们每个很主角都好像做出了一点对于当时时代的叛逆，比如韩子琪，他是对于。旧时代商业秩序的一个叛逆，因为旧时代商业秩序就是手工业者，嗯、我只能做东西，我是用手一糊口。然后蒲寿昌呢，是靠生意，就是说他他师傅说靠一张嘴来老老来生中间商来,来怎么样？对对，中间商。嗯、所以他就说，所以他们手工艺人的地位就是很低下。那韩子奇说不信，我要走出去，我就不相信了。然后他的师傅，我觉得也是，他的师傅说我为什么要接这只船？不是为了这些钱也。不是因为他的难，是因为我要做郑和。郑和也是我们回回，就是他们自己，对他们自己人称自己穆斯林是回回。他说：“我要为我们过去穆斯林里边也出过这么伟大的人物，我要给他呃做一个转或对，用他的手法来纪念他。我觉得那个时候，因为穆斯林可能在那个时代也是相对于小众的，他也一直在说我要让我们的族群弘扬，让让他们被光大。对，所以我就觉得，哎，那他是不是也是一个反叛者？那后边这个新月和他妈妈的这个爱情就更是反叛者了。哎，我就觉得这些可能有一种。斗争的意识在，因此会被很多人欢迎，也让好多年受压抑的灵魂得到了一些复苏和鼓舞。虽然这些反反叛都不是很成功，但我觉得他也有一些懵动在啊。所以我，我我就从这个角度讲，我好像能理解为什么那些人为什么在那个时代这本书如此受欢迎。可能就是这些冲突让我们让有,让有些人感受到了鼓舞，同时也让很多人得到反思。就像大老师刚才说的，就是你们那些。行为，你们那些守护，你们那些付出，是值得被鼓励的吗？对吧？是值得
2: 的吗？啊、嗯嗯，嗯嗯，或者说看到那些付出，你要知道代价和牺牲的那个有多大，是的，啊、是的，到底牺牲的是什么？你、嗯、可能是毁掉了一个人的一生，嗯,嗯，这都有可能
3: 。
1: 嗯嗯，星光，哎。就这个关于这个问题，我特别想用这个这本书里面的后记，豁达他自己写的一段话，是他怎么确定这本书的标题的？他后记里面就写说，早在三年前这本书连影子还没有的时候，我就已经确定了书名《穆斯林的葬礼》。就他在写这本书之前，是先写的这本书的书名已经确定下来了，叫《穆斯林的葬礼》，然后他才开始动笔去写的。而这而且这还不是全部，他确定了这个名字之后，他说我曾经激动地告诉了几位。同道，她们都是女的，几乎和我一样激动，说仅凭这个名字就已经使她们仿佛看到了这未来的作品的模样、风度、气质、格调。啊，她说我当然不知道他们是怎么设想的，但我很高兴。于是，我向他们讲述了。还没有写出的故事，你看他这儿特别强调了，他是给他的朋友们提前讲述了他要写的故事。那个时候，他还没有把它变成文字，没有动笔。那我们就可以知道，当他在讲的过程当中，他一定就是按后来我们讲广播剧里面讲故事那种方式跟他的朋友们去讲的。而且他把它录成了录音机，他甚至于有的时候对着录音机讲给自己听。他说这是对副稿的一个考验，如果不能打动别人，就不能打动自己，写出来。还有什么意思呢？这个是他在写这本书的一个真实的经历和过程，我们就可以想见，今天我们读这本《穆斯林的葬礼》，之所以读出了前面所说到的一些语言上面的不同，或者说不一样的感受，可能恰恰是由于他就是这么写出来的这本书。他是先用声音的方式呈现了一遍，不管是给他的朋友，还是录下来给自己听，然后才把它变成了我们今天所看到的文字。所以它里面饱含有很多只能用叹号来表达的那种深切的感情。这个是他写作这本书的一个真实的过程。另外，我觉得穆斯林的葬礼吸引大家去读这本书的一个重要的点，在于“葬礼”这个词，它更多的跟穆斯林前面的呃这个宗教信仰的这一群人结合起来，它能够特别好的反映出。一个有的特殊宗教信仰的族群，不管是回族人也好，还是穆斯林这个群体也好，他们对生死观念的一个阐述和理解，这个我觉得是这本书一个更加打动大家的地方，因为我们每一个。嗯，不管是民间信仰也好，还是说我们，比如汉族人，我们信仰孔子的学说，我们是儒,儒家的这个传统，对吧？还有可能有些人是道家，那有些人是基督徒，有些人是佛教徒，有些人是穆斯林，我们有各种各样的宗教传统和生活习俗，我们对生、对死、对在生死之间，每一个人怎么去过这段生活，都有不一样的习俗和安排。那么这些安排到底是怎么塑造这群人的，以及穆斯林的这种生死观是怎么让他们。以现在的这样的生活的面貌是世人的，以这样的生活面貌去生活在这个世界上，和我们这些汉族人和我们这些非穆斯林一起生活的，那他们跟我们身上到底有什么不一样？他们通过这样的生死观对这个世界有什么不一样的认知？这个可能是这本书他想要揭示的另外一部分特别重要的主题。通过对葬礼以及这本书里面描述的很多穆斯林的宗教的事无巨细的。特别细致的描写，我们第一能够满足我们对他们的好奇心；第二，我们通过他们对生对死的认识，知道了他们这个族群的人是。要用什么样的态度去面对他们所面对的生活的？我觉得这个是特别特别重要的一点。他们为什么去那样追求自己的理想？为什么去那样追求自己的爱情？他们为什么会做出那样的人生抉择？每一个人在这个过程当中，有些人成为了玉魔，比如说韩子琪，其实他就是第二代玉魔。他对玉的痴迷和喜爱已经到达了一种疯狂的境地。那他的一生也是跟玉结下了不解之缘，甚至于我们可以说，他一生当中那些跌宕起伏的故事，他的后代的故。事。是，都是跟玉是有千丝万缕的关系的，甚至于他最喜欢的这个女子也是教玉，对吧？梁冰玉也是跟玉有关系的，那他的一生都是这样度过的，那。他作为一个穆斯林，他对生命的看法，他对生存、对死亡的看法，一定是深深的影响着他。所以这本书被冠于穆斯林的葬礼，其实是从死亡这个每一个人都要面临的结局的角度，从后往前看，所谓的向死而生。我们。当我们知道这个族群的人，我们知道我们怎么去面对死的时候，也许我们就能找到我们面对生的道路，我们就能找到我们怎么去生存，嗯嗯怎么在这个人世间找到自己想要去追求的那个东西。我觉得韩子琪他用他一生的行为和选择回答了这个问题，嗯嗯就包括呃梁梁义清，包括韩新月他们。重点去描述他们的穆斯林式的葬礼的这些人物角色的形象，其实他们用他们一生的选择回答了这个问题，他们如何选择了他们的生，然后他们留给大家的死是一个什么样的葬礼？我觉得这个是这本书特别打动人的地方。
3: 嗯
1: 嗯，整本书就是一个葬礼的大仪式，
3: 嗯
2: 、它不是我们理解的狭义的。红白事的那种描写，而是通过这些人的命运去告诉我们，就是金说的特别好，就是你不知道你如何面对死，才能决定你如何面对生嘛。嗯
0: ，那行，那我们接下来进入这个片段分享环节，大耳先来一段。嗯
2: ，好。呃，我先分享一段，就是我觉得写的特别北京城的，因为它里面我也想分享这段，有些
3: 地，哇，咱们特别北京嘛，我跟你说。哦，那
2: 那那那我往后分享一段吃的的。嗯。它这里面中间是有有一些写的有一点点割裂的，因为它里面既有每个人物的对话、心情，同时也有好像作为讲述者的评述啊，对、哦，就是我们好像是<对>好像在看一个太全，就是一个评书，评书文本，嗯嗯、就是你会突然出来一个上帝视角跟你说，嗯、哎呀，这个时候这几个人怎么怎么样，怎么怎么样啊、嗯呃？那。这样的描写，有的时候他是在以一个挺像纪实文学的，就是他会给你介绍这个民族的风情是什么样的，风俗是什么样的，然后这这个城市是什么样，大家吃什么。同时，他有的时候又会借由呃人物角色之口把这些东西说出来、问出来。当然，我们现在可能觉得一些比较正常规的处理方式，就是最好让人物通过对话和行为，自个儿让读者。理解他们在说什么，或者你设置一个像华生这样的角色，嗯、就能永远问福尔摩斯问题嘛？啊、对、嗯，这本书里面，它确实是很多东西，你感觉是它突然就出现了，就在描写这些计时的东西，但同时计时的也相对很也是很精彩的。这也跟霍达老师他这么多年写计时文学、报告文学的功力是分不开的。所以看的时候呢，有的时候我会来回跳，我跟大家分享一段。韩子琪吃涮羊肉的部分，哦、这我这块给我看的那叫一个馋。哦啊这
0: 个、我也画了，<笑>嗯
2: ，呃，是一个冬天哈，瑞雪把纷纷扬扬的飞絮均匀地洒向千年古都的每个角落，宫殿和民房、大街和小巷都铺上了一层松软的白毡，把本来高低参差、色彩斑驳的城市统一了，连穿梭奔走的公共汽车上的大煤气包也变成了白色，仿佛驮着个巨型玩具气球来来往往。临近春节，街上人流比往日更要拥挤。披着一件风雪，在一家家商店门口进进出出，极有兴致地选购年货，充分地发挥着手中的票证的作用。这个票证也是很有时代性的，现在已经没有了。嗯嗯、韩子琪坐在王府井大街东安市场北口东来顺饭庄的楼上雅座，无心欣赏窗外的雪景，眼睛只盯着紫铜火锅中沸腾的开水发愣。仿佛在研究那小小的波涛，愣一阵儿，便懒懒地抬起筷子，夹起一片薄薄的羊肉，伸到沸水里一涮、两涮、三涮，在最准确的火候捞出来，放进面前的佐料碗里一蘸，然后送进嘴里，慢慢地咀嚼着。他其实很饿，但仍然保持着多年的习惯，绝不狼吞虎咽，也不发出吧唧吧唧的粗鄙响声。吃东西不只为了充饥，而是一种享受。不能把好东西糟蹋了。即使在这粮食奇缺、物价奇贵的年代，他也没要白菜粉丝那种只配做填充料的东西，只要了两盘肉片和一小碟糖蒜。吃一片肉，再咬一点糖蒜，慢慢的品评辣中带甜、甜中带辣的滋味。他没有要酒，酒是穆斯林的禁忌，他恪守着。和许多穆斯林一样，也不抽烟，即使在愁肠百转的时候，也绝不喷云吐雾，借酒消愁。他平生的嗜好，除去倾注了满腔心血的美玉珍宝，便是清真饭庄的美味佳肴了。他是东来顺常来常往的吃主，熟悉这里的一切，几乎像熟悉他所现身的奇珍斋和后来供职的特种工艺品出口公司。他咀嚼着鲜嫩可口的肉片儿，涮肉何处嫩，要数东来顺。这里的羊肉之所以为别处所无法比拟，自有其独到之处，一律选用内蒙古。西乌珠木齐的阉割绵羊，经过一段时间的精心圈养，再行宰杀，只取馍裆、上脑、黄瓜条和大小三叉。一只四五十斤重的羊，可供涮用的肉只有十三斤。冰冻后，以极精的刀工切成均薄如纸的肉片，放在盘中，盘上的花纹透过肉片清晰可见。东来顺的一斤羊肉要切八十片以上。提味的佐料又极其讲究，嗯，有芝麻酱、绍兴黄酒、酱豆腐、腌韭菜花、辣椒油、虾油、葱花、香菜末，以及东来顺特制的铺淋酱油。嗯，锅底中加海米、口蘑，这涮肉就具清香鲜美的独特魅力，入口令人陶醉。哎呀，我就看到这儿的时候呢，<笑>天儿多热，我都得去东来顺吃涮肉了。饿了，说饿了
1: 。嗯、呃、嗯，对，特别。而且这一
2: 块呢，我觉得他也把韩子奇的性格写出来了，就是。他这个时代背景其实是就就是有点饥荒的那那段时间嘛，就大家手头不那么宽裕。嗯、但即便如此，他也说了，韩子琪他有这种匠人的风骨在。就是你看一个，也是一个中年人，他可能生活的没有那么的宽裕，可是他到这儿吃涮肉，他绝不狼吞虎咽，他也绝不那点配菜。也绝不点那些什么白菜粉丝这些配菜，就点肉，就点最好吃的肉，<笑>而且吃的时候慢慢吃，也不吧唧嘴。我就想，如果是咱饿了个十天半个月，当然就现在生活已经这么好了，饿了个十天半个月，你去吃一顿你特别想吃的，咱肯定就狼吞虎咽一顿炫嘛，把这炫完炫干净就完了。可是他不，你看他吃就有点像就跟表演一样，是把这肉加起来一涮两涮。三涮，我相信他在涮肉的时候也是很慢的，就他是要享受这个过程，<对>嗯，<是>所以我还挺喜欢这段的，虽然也越读越饿吧，<对>但是真喜欢
0: 。是，那我我每我看这段的时候，我就说，嗯、哎呀，他说绝不点那些配菜，我就心中被猛然一击，因为我特别爱吃粉丝儿和白菜，粉丝，是
3: 是是
1: ，嗯，嗯我就感觉
0: 自己被鄙视了。啊，星光来一段
1: ，嗯,嗯，好。我来一段，就是我觉得他写这个穆斯这本书叫《穆斯林的葬礼》嘛，那我们就来看一段他是怎么写葬礼的。就是在新月，呃，不幸十九岁花季少女就去世了，离开这个世界。那当时呢，其实他跟他的楚老师已经两个人之间有爱情在萌发了，但是因为韩泰的反对，暴力的就是说不让他们两个在一起，理由是回汉不能通婚，就阻止了他们。然后新月去世之后，楚老师呃来看他，天终于亮了。浅灰色的天空压得很低很低，抖落着凌乱的雪花，风雪卷着楚燕朝向医院扑去。他奔进医院大门，奔进标着刺目的红字的急诊室，奔进新月躺着的那间观察室。那桩病床已经空了，他愣了，新月，新月呢？他茫然四顾，不知道新月到哪里去了，怎么家里的人也不在这儿？他慌乱的退出观察室，一个人默默拦住了他，是卢大夫。卢大夫，新月呢？他急切的抓住卢大夫的胳膊。那双挂着泪珠的眼睛透过镜片看着他，含着深深的歉意。我没能为你留住他啊！一声肝斩剧烈的惨叫，楚燕朝的灵魂崩溃了。漫天飞雪，他不顾一切的在街上狂奔，行人在他面前让路，汽车在他面前刹车，红灯在他面前失灵了。在他眼里，这个世界已经一片空白，只看见新月的身影在茫茫天际飘逝。他要拼尽全力追上去，新月，等等我。就这段，你在读的时候，你肯定会生出一种就像看琼瑶小说和《还珠格格》的那种感觉，因为他这一段里面用了大量的感叹号和这种特别饱含深情的和感情的这种文字，对什么啊呀这种感叹词。但是我相信每一个真正亲身经历过亲人逝去的痛苦的、参加过葬礼的人都能够深切的感受到他们的当时的那种感情的迸发和心里面那种痛苦的。流露是真实的，这个我分享这一、个、段。嗯,嗯，超哥来一段
0: ，那、嗯、我来分享一段，我来分享一段。当时就是最后，新月发现了他妈妈留给他的信，我来读读几段信。我觉得这个信写的也是怎么说呢？读完之后，你感慨命运，就是特别有唏嘘，呃，又动情，又被感动，又感到很唏嘘。我读一下，他是这样写的：也许冥冥之中的真主并不承认我是一个虔诚的教徒。但我仍然要虔诚地祈祷，不是为了我这个漂泊无依的灵魂，而是为了你，我的女儿。我祈求真主保佑你，给你幸福，给你爱，让你在这个冷漠的城市中得到温暖，让你那颗纯洁无暇的心中充满希望，让你的美丽的青春光辉灿烂。这样，妈妈就满足了。妈妈走了，继续在陌生人当中孤独的旅行，不是去寻找谋生的路，也不是去寻找爱。而是去寻找自己。人可以失落一切，唯独不应该失落自己。妈妈过去的三十年已付之东流，从今以后将开始独立自由的人生。还有最后一点，心月，当你到了青春年华，将不可避免地碰到两个字——爱情。你将怎样对待她？嗯、妈妈当然衷心祝愿你能遇上一个和你真诚相爱、忠贞不渝的人，而不再尝妈妈所经受的苦难。但是，爱情并不像一个少女所想象的那样美妙，它的背后往往是陷阱，是深渊。爱情常会对错误视而不见，永远只以幸福和欢乐为念。它任意飞翔，无法无天，打破一切思想上的锁链。欺骗永远只能密藏在心间，手法、手礼、道貌岸然。它除开利益，什么也看不见，永远为思想铸下铁坚。这是英国诗人布莱克的一首短诗，妈妈抄给你，是让你引以为戒。希望你能有一个清醒的头脑，一双明亮的眼睛，一颗坚强的心，在布满迷雾的人生中，能牢牢地把握自己的命运，闯过一道道的难关。你懂了吗？希望在将来的某一天，妈妈再见到你的时候，你已经是一个强者。吻你，我的女儿，你的妈妈冰玉。就我看到这封信的时候，特别唏嘘。就他妈妈其实一共。在这封信里边，就大概说了三段意思，一个是告诉了他身世的真实情况，然后里边说说我把你留给了你爸爸和我的姐姐，我相信你身上含着我们的骨血，他一定会好好的对待你。第二个希望就是，哎，我天天祈求你幸福，祈求你健康，祈求你平安。第三个就是希望你不要受爱情的苦，不要吃我当年吃过的苦。结果这三块，这三个嘱托没有一个实现。你们发现了吗？嗯、对对吧？就是他女儿没有享受到他姐姐给的给予的那种完全无私的母爱，其实还有很大的间隔。然后中间呢，说他妈妈说：“我希望你健康。”这健康肯定大家已经看到，了，他身体不是很好，对吧？而且最后发生了罹患了很重的疾病。第三点，不要吃爱情吃过的苦，先爱上了一个爱上了自己的老师，还是个汉人，也违背了这个，也不为常人所世俗所允许。同时，他女儿其实也是因为爱情激烈的冲撞，最后也对他的身体有很大的。对他的健康也有很大的伤害、伤害和消耗，嗯、所以我当时就看到这个说，诶、哎，为什么就这个结构一一边写月，一边写写玉，然后中间最后走到了一起，我就觉得，哎呀，就那首歌，哎呦，我说命运呐、啊。就是几代人最后会到一个点了，<笑>啊、你就感觉又轮回起来了。就冰玉身上，就是这个女新月身上和她妈妈有一样的性格，一样的聪慧，连命运都是一样的。哎呦，我就觉得特别感慨，嗯。精彩片段分享就到这儿，最后结束之前跟大家做一个小游戏吧，哼，就是我们这个节目经常会有的这个桥段，就是又来了，因<笑>为对对对，又来就是选角环节，因为这本小说里边确实他写了很多人物，而且这本书当年这本小说九七年的时候，哎、嗯、是九七年，对，也也被拍翻拍成了电影，所以我们最后就说，哎。就读的过程当中，在如此这个戏剧化的剧情、这么话剧的、特别像话剧一样的对白的过程当中，你们有没有觉得还脑海中想到哪个演员？觉得他饰演某个角色肯定特别合
3: 适？嗯，哎，我先说
0: 一个啊，我就当时久违
2: 的选角对对对，我我先
0: 说一个，我当时想到就是基本上是带着那个人的脸在读这个人物的，就是韩太太，我想到的是秦海璐。就因为我在秦海璐看过那个，哦、我我因为我看过那个《四世同堂》，秦海璐演那个大子大子包是吧？那是大子啊，大
1: 子包，哦、子嗯，
0: 大,大,大子包，然后后边就变成了一个特别，然后韩太太在后来那个说话的那种特别冲，教训所有人那个样子，就我自动带入了秦海璐的
3: 脸，呵
2: 呵嗯、哦。就特厉害。嗯嗯哎、你那就顺着韩太太说，韩太太，我其实想了两个演员，一个是演少年的韩太太，哎呦，演梁君碧。啊，啊另外一个就是中年之后，就是后半段、啊、如果是让我去拍这个电视剧的话，也许我就会用不同的两组演员去拍，这样呢就更给大家一个悬念，就是你真的不知道最后是谁。就像我们看。<笑>一九八八一样，你最后也不知道德善跟哪位男士到底跟谁行，对对对对，啊、到底谁是她老公，就变成了一个大悬念。嗯，秦海璐我觉得还挺合适的，就是她要是严肃起来会很凶，而且就是说话也是不留情面的。对，我想的是另外一个女演员是李勤勤，
3: 她、哦、演中
2: 年版的韩太太，哦、是她是那种更严肃的面，就是面相。我觉得她如果是横起来，就是可以永远不给这个韩子琪好脸儿。
0: 对对对，啊、就是特别适合演那种特别厉害的，跟儿媳妇弄不对的那个婆婆。
2: 是，呵呵嗯，对。然后就是他的年轻梁君碧的少年，我张静初也许会合适。就是他的那个也是有一点点比较决绝的狠劲儿的，就是严肃起来会就是脸会很冷，但同时呢，他又是。代表着梁家这个长女，她能扛起全家来，那
3: 种
2: 、哦、也是一个很坚强的人的感觉。嗯、我相信她是会很镇定的去处理，就是她、哦、就是梁毅清他父亲的所有的死亡的葬礼，他会很镇定、很很冷漠的去把这些都办完，然后跟那个韩子奇说：“韩哥哥，要不你娶了我吧？什么的，我们一起把齐珍斋继续做下去。”嗯，啊、我我相信他是
1: 适合的。嗯，星光呢、哎？韩太太，韩太太，我想让江山演。哦。<笑>对，因为江山就是他身上也有那种狠劲儿，然后也有那种独立女性的那种，就是特别能够，就是有劲儿，有劲儿。然后遇到什么事儿，遇到什么困境的时候，他他自己能做决定。就他说我要这么干，哦、他就这么干了，就特别好。大宅门里选的角儿啊，<笑>对,对，是是，我就是真的是从那个形象里面找出来的。对我一下我就想到他了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 可以。那我们再顺着来，嗯，对。
0: 啊，韩子琪呢？韩子琪，你们想到了谁？我我我有点没想出来，因为这两个人，这两个人物的年轻时候和年老时候，嗯、这个反差太大了。哎、韩子琪，我还我还选了两个人，我现在有两个打。案。哦，你也想，你也你说，大老师来。韩
2: 子琪，我觉得首先他是得一个较为安静的人的面相，对是就他不是那种特别咋呼的人，啊、然后同时。嗯他到晚年又有点肉，啊、有很多事他不说了，他他愿意是一个愿意闭着嘴去做事情的这么一个人，所以我就在想，我最早想的是胡歌
0: 。哦，哦哦我想的是我年轻时候想到有点太帅了吧，<歌>年
2: 轻的时候可以是我觉得，然后可能到中老。哈哈，呃，韩子奇挺帅的。韩子奇，你看他在第一次出场的时候，就是大眼睛，是是是就梁一清一看就是说，你这孩子看就能看会，就跟我小时候那眼睛一样，就是他应该是一个很聪明的小孩的样子。Uh, uh, uh, 就我就想的是胡歌演最早演《仙剑》时候的那种状态，他是很、uh, 很合适的哦， uh, uh, 青年韩子奇对对对，青年的韩子，中、uh, uh, 年韩子奇，我想的就是陆毅
0: 。哦哦，哎，对，我我嗯是。
2: 是吧？就陆毅其实挺合适的，嗯、就他也是你选的这俩人都都挺帅的啊。嗯，应该是挺帅的。我觉得韩子琪应该是一个帅的角色，嗯、中老年的时候也是那种就是
0: 没什么性格。
2: 他得用会用眼神说话，就是这些事儿我都藏在我的眼神里跟你表达了。但是我可能就不跟梁俊毕不跟韩太太有过多的交流了，就回家一闭嘴一呆，我就能自己去那儿待着去，我就自己就一涮两涮去吃那个涮肉，我就也都成立。所以我就选的是这两位啊。嗯嗯超哥呢、啊？
0: 你觉呢？哦、正好我前面也想过胡歌，但是韩子琪后半段我就觉得他特窝囊。我脑海中想到演窝囊男人的，嗯、就是演技 TOP 一是雷佳音。<笑>我觉得雷佳音就特别适合演那种哼、哦，特窝囊，哦、然后不说话，特木，就是前夫哥。对对，雷佳音上次演的在《那个人世间》里边饰演那个人物，从监狱里边出来也是不太会说话呀，哦、就这种。嗯，陆毅我想到演的是那个谁，嗯、我觉得他演楚老师特别合适、哦、啊，哦、就是长得也很帅，哦、然后一脸深情，哦、就是特别好的爱着一个人，然后感觉这个人也不太需要特别复杂的层次，就就就可以了。OK， 星光
1: 选的谁？韩子奇，我选的是张国立。哦，<笑>啊、因为张国立他演过一些形象，就是、对、嗯、张国立他演过一些形象，就是不怎么说话，挺挺肉头，一声叹息里边那种，对吧？然后挺肉的那种，嗯、对，嗯嗯、
0: 哦，而且对，好合适。前面张国立老师演他前半段年轻时候那个精明能干，我觉得也很合适。
1: 哦，能吃苦，<笑>嗯啊，而且古儿古儿行嘛，他用这个东西，他也有经验，对吧？<笑>你就把这个槐花香剧
2: 组搬过来得了
1: 。我<笑>我就想到这个才选的。这边
2: 串一串，<笑>你就把这人都买齐了
0: 。嗯，然后王刚演朴寿昌，对,对,对吧？王刚老师饰
2: 演朴寿昌<对>特合适、嗯哎。我读所有的朴寿昌的出场戏，我代入的都是王刚
3: 和珅<笑><笑>的脸。这个、其实代
2: 其实代入张铁林也行，哦、张铁林不行，张铁林太霸气了，我觉得他不是那个。对对会精明算计的样儿，王刚还是很合
0: 适张显林老师适合演那个外商，英国外商感感觉就是对，
3: 他
1: 有钱
0: 。m r 陆 ，Mr. 陆。除
1: ，对，说到那个楚老师，我我选的一个人是黄磊演楚老师。哦
0: ，
1: 年轻的时候可能演就有点儒雅的气质啊。我选的窦骁。
3: 哦哦哦，哎，你选的都是
1: 这么年轻的嘛？啊
3: 啊，窦骁是二十来
1: 岁啊，我觉得他
2: 是年轻的。是窦骁可以，嗯，让超哥做判断，反正他看的多。对，我我觉得窦骁
3: 确实也很合适，很合适，特别好。梁毅清，
2: 你们选谁
0: ？梁毅清，梁毅清，那个手工匠人是吗？大耳，你选谁？我听听你的答案
2: 。当时第一选择是刘佩琦，第二选择是陈道明
0: 。哦，
2: 刘佩琦
1: 可以，刘佩奇可以。啊，呃、<对>陈道明也是稍微有点霸气，我觉得。
2: 因为我想的是，这人眼睛不能太大，但是眼睛得有光，因为你看他就是他天天盯着那个玉，他眼睛都已经就就消耗的很厉害了。所以我想刘佩琦就是眼睛不大嘛，然后他是可以演那种一辈子吃苦在那儿吭哧吭哧苦苦哈哈的，就是像《离开雷锋的日子》里面的那种那种角色，是吃得起苦的这么一个人，<笑>嗯、经过大风大浪的、嗯
3: 。哦。嗯
2: 然后陈道明，我最早想的是他，可是呢，我又觉得陈道明好像帝王相有点重。<笑>对对对对，是帝王。嗯、可是同时，就是梁义清，他也是一知识分子，<对>他也是很懂得礼数的这么一个人。就他跟陈道明那个文气，我我感觉还是能相通的。
0: 哦、嗯，哦，那陈道明老师要演梁一清，我觉得最后死的应该是蒲寿昌，就是一口老血让蒲
3: 寿昌喷死，哎、他不会把自己憋死的
1: ，哎嗯、反算计给算计死了啊！啊、哦哦，姑妈，你们会让谁演？张少华。姑
3: ，哦
2: ，张少华，老师就绝绝绝的，就是姑妈。就每次我看到那个对白，我都脑补的是张少华老师的那个北京话。然后特别照顾孩子，哦、说：“哎呦，怎么回来了？这一身大雪的，这这我这饺子包得了，怎么还不来呀？”是是是是，他那个北京话、嗯、也完美融入这个戏。
0: 嗯，哦，对，大老师刚才这两个角色，我写的是王景春老师和刘林，啊、嗯，嗯、就是那个是
2: 王景春演，
0: 王景春对，然后姑妈对姑妈是刘林老师，我这大家刘林是谁、啊？就是就是当时和王景春一起搭档演《漫长的季节》里边演巧云的那个老师。哦，王景春老师演梁毅清，嗯，就是那种眼睛小小的，然后话不多，就是特老实，呃，哎，王景春，一一辈子恪守本分，嗯嗯，新月呢？韩
2: 韩新月真的很难，我想了很久，韩信，我们我们我
1: 们选出来，我真没选出来，韩新月
0: ，我就是我想我选的是刘浩存，就是那种大眼睛机灵机灵的啊，然后就很好看，嗯，
2: 我我韩新月，我想的是江疏影。
0: 啊，因为咱俩这差着倍儿呢。当然
2: ，当然你说就是逻辑，我也觉得很很通。就是比如说他那个前面刘浩存可以演，就是很有朝气的，就刚考到北大里边满怀希望的那个大眼睛的刘浩存。然后后来在病床上也可以，也也蛮合适的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，可以。我们选出来，选出嗯，没有冰玉呢？梁冰玉，你们选的谁
0: ？冰玉，冰玉，我没想着。你选的谁？新青年。
2: 中年的冰玉，我选的孙俪
0: ，哦，啊、
2: 孙俪可以，孙俪可以，嗯嗯、孙俪是那种能下决定的人的脸，就是我就想要甄嬛里甄嬛而且挺决绝的，后半段的甄嬛就
0: 不要孩子了哈。
2: 对，挺决绝的。为了我的目标，我可以牺牲很多东西。少年时期的梁冰玉，我觉得倒蛮好选的。就是现在很多女演员都都挺合适，我比如我觉得都合适，赵金麦、赵丽颖、周冬雨，我觉得都可以。哦、就是那种嗯，很有朝气的感觉。哎、
0: 嗯，你这么想，我觉得那个谁特合适，马思纯特合适，嗯、就是从年轻到年长，就是那种为了爱、哦、特别执着的那种
2: 。对。就是他后半段，或者说就是他写到呃，韩新月他们这一代爱情的时候，就整个你感觉好像要急着往前推，偶像剧，往往前推进叙事，啊、因为他那个。终点很明确嘛，就是韩韩心月、啊、心脏病，然后最最终要走向死亡。就整个这一条线，它过于的顺了，就一路往下走，一路下坡似的，就是往下冲的那种状态。嗯，对、嗯
3: ，
0: 嗯、就楚老师这条线，我就想了好多，就是现在的就是流量，就爱豆都可以演、啊，嗯、长得好看一些，干净一些就可以啊。啊就他也不需要经历什么事儿，嗯、就爱的时候特别激烈，嗯、不爱的时候，你去世之后悲伤痛哭就可以了，就感觉好像很简单、哦哎
2: 。我想过这个选择，但是我就觉得现在很多，就刚才说这些艺人，嗯、他有的太白嫩了
0: 。哦，对对对，哦、真的是
2: 。哎、所以，就楚老师，他还不是一个奶油小生，哎、他家里还是有一些，就是吃过一些。嗯就不是那么富裕的、嗯、啊，所以我就想窦骁呢，他本身肤色也偏黑，啊、然后他也是那种也许不太善言辞，但是会去做一些事情、做一些决定的人、嗯、啊，我就想不
0: 能是太白
2: 的人演，太白的人演不对。嗯嗯、啊、
3: 嗯，嗯
2: 嗯韩天星，你们想过谁演
0: 吗？天哦，天星，我想过。我我想过是谁是、啊、就是《漫长的季节》里边演小北那个小男孩、啊哦、你们有印象吗？就是戴一眼镜在，在我都忘了，对，特别抱歉，忘了人家那个演员的名字，就是演张小北那个演员，嗯、呃。就是隐秘的角落里边，就是范伟老
1: 师的后面后面捡的、那个、边那个孩子，对吧？对对对，嗯、就在
0: 超市里边收银，那个小画家就干干净净的， oh. 特听话，然后稍微有一些叛逆，也特别为家里着想，但是每次想生气的时候，一想到家里人就又怂了，就是那种。我就觉得这个人还挺合适的，嗯
2: 嗯，韩天星有一段描写是，他说他就脸还是圆圆的，然后每天干活不说话，而且肤色比较黑，往人往黑了想。我就想到，要不就是李晨，要不就是哨兵这样的，就不善言辞
0: ，啊，往黑
2: 了演啊。哦，
0: 哨兵真合适，对，哨兵就是那
2: 种人很话，就人很话不多的，就为了照顾妹妹，我可以牺牲，而且我回家也可以。一言不发，我跟人谈恋爱，我也可以不告诉家里、嗯嗯、啊，是这么
3: 人。邵
0: 斌也特别适合像那个印演印钞工人，有一些技术在，很神秘
2: 。对对、啊
1: 、对,对，穿上工服是，而且也是容易被他妈妈骗了，嗯、然后把那个跟自己初恋女朋友分手的那种角色
0: 啊，而且也会是那种、嗯、就是那个女工不理我之后，我也不理他，啊、对对对就是也不会去主动去问，是对<吧>是是,是,是,是,是、啊、嗯。嗯对，李晨也是可我被说服了，我觉得哨兵合适
3: 。
1: 嗯，星光这还
0: 有没有你辣你辣的谁？辣的没有，没有。你想没有
1: ？我看电视剧
2: 实在是太少了。罗小京你们想过要让谁演吗？就是特别愿意参与政治工作的这个女大学生
3: 。我哎
0: ，
2: 我想的是小桃红
0: 。啊
2: ，我
0: 想的是任素汐
2: 。小桃红是
1: 有那个是有那个劲儿在，对。
2: 因为小桃红，我就想的是在阳光灿烂的日子里面，她演的那个北京姑娘的那个状态，而且她在，呃，无悔追踪里面也演过这么一角色，就是她特别想参与工政治工作，但是因为种种原因，反正是被刷下来了，在学校里边哭，很执着的那么一种面相嘛。
0: 那我们这次的选角就到这儿，欢迎大家也跟也在留言区里面跟我们说一说，说说嗯、如果你读过这本小说，你能能想到让谁来饰演谁，嗯、咱们也来参与下这个游戏。嗯，我
2: 最有信心的就是姑妈，请张少华老师，虽然他已经离我们而去了、嗯、哈，我觉得最、嗯、最,最完美、最最完美的选角就是他。我如果大家有想挑战这位姑妈这位角色的，我很期待大家还会说是谁。<笑>
1: <对>就把大家就把你在读这本书的时候，<吧>你心目当中所设想的那个形象是谁，在你<对>在。说这个书里的话啊，然后你就把它写出来。对啊
0: ，我们就在留言区里边看一看有没有什么新的启发。王刚演蒲寿昌应该也
2: 不认超越
1: ，不认。让我们看看有没有这个无
0: 法挑战，让我们看看有
1: 没有一看到这个人物就觉得拍教诀就是他了。对，是是是，好
0: ，还能挑战王刚老师地位的蒲寿昌扮演者出现啊，让我们在评论区看一看
2: 。
3: 行，那今
0: 天的节目就到这儿。那大家跟我们互动留言，说一说上面的这些选角，你的选择啊。
2: 然后我们会从评论区选出五五位朋友，送出《穆斯林的葬礼》纸质书一本啊，嗯、希望大家都能喜欢嗯,嗯，看谁的选角最精彩，嗯、我们就送给谁。<笑><笑>好的，好
0: 那我们就到这儿。好嘞，好嘞，我们下周再见啊！<好>祝大家这周工作愉快。嗯哎、好好好，拜
1: 拜拜拜拜拜。